0: Hola amigos de Teoría Económica, el día de hoy estaremos hablando un poco acerca de la microeconomía y el análisis funcional de la teoría de la conducta del consumidor, tratar de entender un poco que es un tanto difícil... Eh, eh, y diseñar el objetivo de este podcast precisamente porque lo que nosotros queremos rescatar en este podcast es analizar los conceptos básicos, los conceptos clave que uno ve casi siempre en clase microeconómica pero que no se desarrollan tan a fondo porque siempre lo vamos a ver explicado nosotros en modelajes, siempre lo vamos a ver explicado a través de fundamentos matemáticos, entonces aquí solamente es tratar de relacionar los conceptos fundamentales para que nosotros podamos obtener una mejor interpretación de lo que nos dice la teoría económica y a partir de ahí nosotros ya vamos a entender eh, precisamente qué es lo que nos tratan de explicar los modelos a través de una razón empírica pero siempre cuestionando siempre tratando de hacer énfasis en el Análisis metodológico de la microeconomía Y entonces cuando nosotros hablamos de microeconomía Es fundamental hacer hincapié en que lo que nosotros tra tratamos de evaluar Es precisamente lo que nos conlleva dentro de la metodología económica Que es el análisis o lo que nosotros denominar denominaríamos la economía normativa Es decir, nosotros hacemos un primer análisis, un primer esbozo Acerca de los fenómenos económicos que acontecen al día a día y a partir de ahí nosotros vamos a tomar las variables más importantes para interpretarlas dentro de un diseño del modelaje y es precisamente fundamental hacer hincapié en que gran parte de la microeconomía se sustenta a partir de la síntesis neoclásica que es la comprensión de todos estos modelajes con fenómenos matemáticos para que nosotros podamos matizarlos un poco dentro de todo lo que es la conducta de los agentes económicos a nivel microeconómico entonces entendiendo un poco esa situación nosotros ya podemos interpretar de mejor manera qué es lo que nos trata de explicar la economía y de, cuál es el punto de partida de la síntesis neoclásica para que ella logre eh, realizar gran parte de sus fundamentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la teoría de la, de la conducta del consumidor, estamos hablando también acerca de cómo es que los consumidores llevan a cabo su comportamiento dentro del análisis de mercado. Y entonces, a partir de ahí, la síntesis neoclásica hace fundamentos muy interesantes como que los consumidores siempre van a tratar de maximizar eh, lo máximo posible el ingreso que ellos tienen. Es decir, lo que ellos pueden gastar, lo que ellos pueden demandar, lo que ellos pueden exigir en el mercado. Entonces ellos con ese ingreso ilimitado van a tratar de maximizar su utilidad a razón de que ellos conocen o tienen una información perfecta acerca de los bienes y servicios que, que están en, dentro del mercado. Ahora, en este primer análisis que nosotros estamos observando, pues es un tanto difícil entender eh, precisamente que los consumidores tengan una información perfecta acerca de los bienes y servicios que se encuentran dentro del mercado, porque no siempre es el caso. Los agentes, como ahora sí que como fenómenos individuales, pueden estar sujetos a diversos análisis, a diversas características intersubjetivas que los va a llevar a determinar si prefieren un bien u otro, si quizás recibieron más campañas de marketing, de publicidad de otro bien, y es por eso que su elección va destinada a comprar ciertos artículos que otros. Entonces, este... Eso pues evidentemente sería lo que acontece dentro de la realidad económica Pero sería un tanto difícil tratar de modelar todas esas características Y quizás llegaríamos a un punto en donde si nosotros tratáramos de verlo de forma matemática Llegaríamos a la conclusión de que no podemos observar nada O de que tampoco estaríamos explicando nada Porque realmente no existiría una función matemática Que nos permitiera a nosotros llevar a cabo eh, todo este modelaje Entonces lo que hace la síntesis neoclásica es muy, 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 muy sencillo es evaluar los fenómenos que ya nosotros podemos observar pero a la vez los vamos a sintetizar para que no nos compliquemos tanto a la hora de hablar de cómo es que se llevaría a cabo la conducta del consumidor y eso es precisamente lo que destina en la síntesis neoclásica al fundamento principal que es la teoría de, o la función de utilidad es decir, los agentes económicos con el ingreso que tienen que es esta capacidad de poder gastarlo en, la, en n cantidad de bienes en n cantidad de servicios lo que van a hacer es gastarlo pero de manera racional a través de la función de utilidad ¿por qué? porque ellos van a tener una noción de lo que van a comprar van a tener una noción de lo que van a adquirir y a la vez ellos van a tratar de maximizar lo, más, lo máximo posible lo más que se pueda su utilidad a razón de que ellos van a consumir lo que van a demandar es precisamente eso es lo que hace la teoría microeconómica. Entonces, las grandes aportaciones que podemos nosotros ver en microeconomía son la ecuación de Slutsky, Harold Hoteling, Hicks y Allen, que hacen todo este esquema tratado de explicado acerca de la teoría de la utilidad, que es lo que habíamos analizado en el podcast anterior que es precisamente lo que determinaría las curvas de indiferencia. Es decir, nosotros actuamos como agentes económicos racionales, tenemos una función matemática que es nuestra cesta de bienes y servicios que siempre va a estar relacionada con estas cestas para nosotros encontrar el óptimo de lo que vamos a demandar, el óptimo de nuestra utilidad y el óptimo de lo que nos trata de decir la síntesis neoclásica que es maximizar nuestra utilidad, maximizar nuestro beneficio. Entonces, en la teoría de la conducta del consumidor es lo que vamos a tratar de analizar de manera matemática. Y casi siempre lo vamos a ver relacionado precisamente en relación con las funciones matemáticas, en relación con cómo nosotros podemos interpretarlo a través de, la de que nosotros grafiquemos y veamos, bueno, estas son las curvas de indiferencia del individuo. Es decir, estas curvas de indiferencia pueden tener distintas cantidades de bienes y servicios, pero el individuo va a ser indiferente si demanda la curva A, si demanda la curva B, si demanda la curva C o si demanda la curva D. Porque él es indiferente en esas cuestiones en cuanto a la cantidad de que, de toda la cantidad de bienes y servicios de X o de Y que se encuentren dentro de esas cestas, que se encuentren dentro de las curvas, él va a ser indiferente. Entonces, cuando nosotros evaluamos las curvas de indiferencia, evidentemente la que tienda un poco más a ser un poco más convexa es precisamente la que va a darnos una mayor utilidad y eso es lo que nosotros analizamos en el fenómeno matemático. Ahora bien, es un tanto necesario hacer esta mención que es precisamente que la microeconomía siempre va a trabajar con precios relativos, es decir, la microeconomía muy difícilmente va a encontrar en su metodología la explicación a fenómenos macroeconómicos, a fenómenos también que van a estar sujetos en la teoría monetaria porque no, no trata de explicar los precios, no trata de de explicar el fenómeno inflacionario simplemente nosotros ya vamos a trabajar con los precios que estén determinados eh, por precios relativos y a partir de ahí es que nosotros vamos a hacer los modelajes, entonces ustedes ya eh, en su criterio van a determinar si algunos aspectos fundamentales de la microeconomía coinciden con la realidad o quizás van a desechar algunos tantos y no van a estar de acuerdo y pues todo eso es la, precisamente lo que trata de hacer este podcast que es escudriñar hasta a fondo la teoría microeconómica para que nosotros podamos fundamentar qué es lo que estamos analizando, cuáles son los conceptos claves y cómo es que los podemos nosotros interpretar. Ahora bien, eh, en ese sentido, pues es importante hacer que pues no con todo el ingreso que nosotros tengamos, digámoslo por las horas de trabajo que nos están pagando, no con todo ese ingreso nosotros vamos a adquirir, todo no lo vamos a gastar todo en bienes y servicios habrá fundamentos que digan bueno yo no me lo pienso gastar todo habrá agentes económicos que se lo gasten todo y habrá agentes económicos que también destinen cierta parte de su ingreso al ahorro y eso pues digámoslo así eh, no logra estudiar tan a fondo la teoría microeconómica recordemos que el ahorro pues muy difícilmente se puede considerar un bien o un servicio. En realidad lo que nosotros al, a, hacemos al ahorrar es decir, bueno, estoy ahorrando porque en el futuro voy a consumirlo. no Es generalmente la idea que se tiene acerca del ahorro. Y pues precisamente las nociones preliminares que se pueden destacar de todo esto es que si el individuo gasta más de lo que es su ingreso, pues evidentemente él va a estar en, en endeudamiento. Y pues eso ya estaríamos analizando un tema totalmente distinto acerca de la teoría microeconómica aquí solamente es la relación de cestas la teoría de la utilidad y la relación de cómo es que se lleva a cabo este máximo de, en función de utilidad este, este máximo que queremos nosotros exprimir cuando nuestro ingreso es, es limitado para obtener precisamente las curvas de indiferencia de la cantidad de bienes y servicios que se encuentran dentro del mercado pues precisamente la relación entre el máximo de cantidades de X o el máximo de cantidades de Y que puede, eh, digámoslo así, determinar nuestro consumidor, pues es la línea de presupuesto. Y es por eso que en las gráficas trazamos siempre la línea de presupuesto y vamos a evaluar cuál es la pendiente, porque a partir de esa pendiente va a surgir un, un concepto fundamental que estaremos analizando un poco más adelante. Casi siempre en teoría económica vamos a analizar aspectos fundamentales que es precisamente los precios nom nominales y los precios relativos y para hacer un ejemplo muy claro de cómo es que funcionan estos precios nomina nominales y estos precios relativos vamos a tratar de entender un poco eh, aquí si sí nos meteremos quizás en aspectos macroeconómicos porque evidentemente lo que nosotros vamos a evaluar es la inflación entonces un ejemplo muy básico de esto es, por ejemplo, decir, bueno, nominalmente el peso puede subir de valor porque quizás hoy cuesta 20, mañana 30, mañana 40, mañana 50. Pero lo que nosotros vamos a estar evaluando en los precios relativos es precisamente, bueno, ese aumento se da, pero relativamente cuánto puedes comprar. Porque si a manera de que incrementa el ingreso también suben los costos, pues quizás puedes encontrar el punto de equilibrio donde dices, bueno, ayer valía 10, hoy vale 30 pero la cantidad de bienes y servicios que yo puedo disponer con ese, ese, esa variación del ingreso es la misma. Entonces estaríamos hablando de que el precio subió nominalmente, pero no relativamente. Relativamente es precisamente que solamente un bien eh, eh, incremente y que a partir de ahí nuestra función de, ingre bueno, nuestra función de ingreso o nuestra función de utilidad, pues... Pues va a tener distintas repercusiones porque, digámoslo en este supuesto, nuestro ingreso aumenta, ok, podemos nosotros disponer de mayor cantidad de bienes y servicios de lo que estábamos demandando con el ingreso anterior, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nuestro ingreso se mantiene constante y solamente uno de los dos bienes aumenta? Pues vamos a estar evaluando cosas diferentes y es por eso que la pendiente de esa relación este, matemática va a estar un poco más inclinada entonces este es precisamente el menester de estudiar la microeconomía porque a partir de ahí vamos nosotros a evaluar cómo es que se lleva a cabo este, esta función de la conducta del consumidor a razón de que incrementa el ingreso o a razón de que incrementa tanto el ingreso como la cantidad de bienes y servicios demandados o a razón de que incrementa el ingreso y solamente incrementa un solo bien o solamente un solo bien es el que ha incrementado su valor en el mercado y pues es precisamente que en un análisis matemático de la microeconomía se determina el equilibrio del consumidor en donde se mete el concepto de la curva de indiferencia para analizar el punto de equilibrio entre la relación de los bienes y el ingreso y ahora uno de los aspectos fundamentales o una de las preguntas más importantes es bueno y cómo se elevaría la satisfacción en un ingreso limitado y pues a partir de ahí los neoclásicos mencionan la relación de la tasa marginal del consumidor, en donde nosotros vamos a evaluar, evaluar la relación de no adquirir un bien para adquirir más de otro y que pues, digámoslo así, esta unidad no interfiera con las curvas de indiferencia es decir la utilidad se debe de mantener constante aquí ya estamos evaluando uno de los aspectos fundamentales que es la tasa marginal del consumidor pues a resumidas cuentas lo que trata de decir la tasa marginal del consumidor es decir bueno no voy a consumir tantas cantidades de X porque prefiero más cantidades de Y pero a la vez la tasa marginal de sustitución lo que va a hacer es determinar cómo es que se lleva a cabo esta relación dentro del mercado o cómo es que, mejor dicho, cómo se lleva esta relación eh, a través del individuo, ¿no? En cuanto va a decrecer su pendiente a razón de que él prefiere sustituir bienes de Y por bienes de X o viceversa. Digámoslo de la siguiente forma. Lo que trata de decir la microeconomía con unos aspectos fundamentales es, por ejemplo... ¿Qué pasaría si obtuviéramos nosotros un cambio en el ingreso? Y en este momento nos vamos a plantear en el supuesto de que nuestro ingreso eh, incrementa, no, no disminuye, incrementa. Es decir, se mantienen los precios constantes, nuestro ingreso incrementa, nosotros ya podemos disponer de mayor cantidad de bienes y servicios y surge un aspecto fundamental que es precisamente eh, lo que nosotros vamos a determinar, las curvas de Engel y es lo que vamos a estar analizando porque precisamente lo que la teoría menciona es que a medida que aumentamos el ingreso aumenta el consumo lo que nos diría Engel o precisamente lo que nos diría la curva de ingreso-consumo Es que vamos a encontrar la relación entre el ingreso del individuo Y la cantidad demandada de un bien Así que conforme varía su ingreso y su demanda será diferente Y, y surgen aspectos fundamentales dentro de, la, de las curvas de Engel Que son los bienes normales y los bienes inferiores ¿Qué quiere decir un bien normal? Bueno, a medida que aumenta nuestro ingreso También aumenta la demanda de, de ese bien Es decir, nosotros somos... Eh, incrementamos la demanda de ese bien proporcionalmente a, a medida que nosotros incrementamos nuestro consumo un bien inferior es precisamente todo lo contrario a medida que incrementa nuestro ingreso a medida que incrementa eh, nuestra función de ingreso pues nosotros demandamos menos de ese bien o ese servicio. Y uno de los ejemplos muy claros que casi siempre nos ponen a nosotros en el, cuando nosotros estamos en el salón de clases y estamos analizando la microeconomía es el siguiente supuesto. Bueno, eh, a medida que, por ejemplo, yo estoy en una situación en donde me encuentro en la escuela y mi ingreso, mi ingreso monetario es limitado, y no tengo mucho ingreso porque tengo que pensar en los pasajes. Es decir, yo ya hice una distribución de cómo voy a regresarme a mi casa una vez que yo esté en la escuela. Pero sin embargo, en el receso me da hambre. Pues quizás este lo que yo comería para evitar que me quede yo. Eh, digámoslo. Mi, ahí entraría. <risa> este. esta hipótesis de lo que serían las curvas de indiferencia porque yo diría, bueno, pues me como una marucha, ¿no? Me, al fin de cuentas voy a tener una utilidad que es alimentarme y pues eso evitaría pues, que yo tuviera hambre. Pero, eh, digámoslo en el siguiente supuesto, ¿qué pasaría si yo llevara más dinero para la escuela, no? Si yo dispusiera de más dinero para, para poder gastarlo dentro de la escuela pues mi ingreso aumentaría y de esta manera a lo mejor yo obtendría menos números de consumo de Maruchan porque precisamente como ya incremento mi ingreso voy a demandar menos cantidad de ese bien y ese es uno de los aspectos fundamentales que decía Engel dentro de la curva de ingreso-consumo. Y ahora analizaremos la elasticidad del ingreso de la demanda que es el cambio proporcional en el consumo por el cambio proporcional del ingreso. Es decir... Trataremos siempre de analizar este supuesto dentro de otro supuesto que es el, el equilibrio de la utilidad Sí, o sea prácticamente lo que nosotros estaríamos analizando en la elasticidad de ingreso de la demanda Es precisamente cómo se lleva el punto de equilibrio a través de nuestro eh, análisis de las curvas de indiferencia Y pues simplemente ahí ya estaremos relacionando otro fenómeno muy importante que sería la curva de demanda, ¿no? y pues lo que nos dice la teoría de la curva de la demanda es que si aumenta el precio, de la, la cantidad disminuye en la cantidad a la que nosotros estamos dispuestos a pagar la demanda de un producto es decir, eh, evidentemente esto es muy sencillo porque, eh, digamos, nuestro ingreso es limitado y lo que nos diría la, la síntesis neoclásica es bueno, eh, si tu ingreso es limitado si tu ingreso no ha aumentado prácticamente si un bien incrementa tú vas a demandar menos cantidades de ese bien, es lo que lógicamente, matemáticamente, razonaríamos. Pero resulta que ese fenómeno no siempre es así y de ahí se desprenden muchos otros conceptos. Entonces, lo que estaríamos analizando en la elasticidad precio de la demanda es precisamente toda esta variación de las cantidades de un bien según su precio y ahí estaríamos metiendo conceptos fundamentales como el de demanda elástica. Que la demanda elástica lo que nos dice es que disminuye el precio cuando aumenta la demanda. Y pues eso suena lógico, si, digámoslo, en un, en un análisis de mercado donde se encuentra una demanda elástica, pues a manera que eh, ese bien eh, aumenta su precio, nosotros vamos a demandar menos, a manera de que baja, nosotros vamos a demandar más. Es decir, ahí la razón sería en cuanto a esa lógica. Y tendríamos otro aspecto muy fundamental también que entraría dentro de las curvas de demanda, que es el de la demanda inelástica en los opuestos de la demanda inelástica eh, lo que estaríamos viendo es que aumenta la cantidad de el precio de un cierto bien y su demanda difícilmente se mueve es decir ok ya se le metió mucho mmm, digámoslo ya incrementó mucho el, el precio de ese bien y la demanda difícilmente se mueve y como podemos ver un ejemplo muy claro de esto? pues poniéndonos a pensar en productos que son inelásticos y qué cantidad de productos podrían ser inelásticos mm, digamos los medicamentos los medicamentos quizás muy difícilmente puedes encontrar una sustitución no porque no puedas encontrar lo mismo en otras cadenas de farmacias no. sino nos estamos basando en que un medicamento en n cantidad de mercados de farmacias vale lo mismo o, incl o incluso puede incrementarse entonces difícilmente como tú lo necesitas o como alguien que está relacionado a ti lo necesita para que pueda mantener su salud, tú evidentemente lo vas a seguir demandando, es decir, no importa bajo qué circunstancias el precio esté muy caro, tú lo tienes que seguir demandando y es ahí donde estaríamos hablando de una demanda inelástica, eh, es decir, el cambio de, las curva, de la curva de demanda no se daría proporcionalmente a como aumenta el ingreso porque... ...la variación de demanda no varía a medida que ha aumentado el ingreso. Otro caso muy particular para poder hacer este análisis es, por ejemplo, lo que hace el gobierno cuando pone impuestos a los refrescos... ...precisamente para que las personas no demanden mayores cantidades de ese producto pero lo que resulta es que difícilmente se mueve la demanda porque pues, es un, es, estamos hablando de un fenómeno de demanda inelástica. Otro fenómeno donde podemos encontrar mejor este supuesto también es en el aspecto de las cajetillas de cigarros. Eh, la población ya tiene una información acerca de que el consumo de cigarro pues, lo va a perjudicar, pero eh, incluso se meten muchos impuestos para que el precio siga aumentando, pero eh, difícilmente se logra que la demanda baje. Es decir, la demanda no, no se ve afectada proporcionalmente a como aumenta el, el incentivo hacia, esto, hacia el consumo de ese producto. Pues prácticamente si nosotros está, estaríamos hablando de un cambio pro, por, proporcional en cuanto al ingreso y la demanda, estaríamos hablando de lo que es la demanda unitaria. Entonces, eh, la elasticidad se determina a través de la pendiente precio-consumo. Y pues simplemente ya con todo este fenómeno que nosotros estamos hablando en este primer capítulo de microeconomía, bueno, después de la teoría de la utilidad, hacer simplemente este esta señalización, este peque esta pequeña reflexión que es precisamente que la microeconomía pues no determina el nivel de precios, por lo que un, los modelos siempre van a ser relativos, es decir, en microeconomía siempre vamos a estar basándonos en precios relativos. Si nosotros queremos eh, tratar de explicar precisamente qué es lo que ocurre con los fenómenos de, eh, digamos, lo, la política monetaria, la política fiscal, entonces tendremos que poner los ojos en política monetaria, política fiscal, teoría macroeconómica y teoría monetaria. Y pues eso sería todo por hoy en Teoría Económica.